0: No sé cuántos de ustedes están familiares con, con la realidad de que cuando empieza un nuevo año, usamos muchas veces ponerle el nombre como al año, ay, ese es el año de tal cosa, o ese es el año de aquello, este es el año de uno u otro título que le queramos poner, pero recordando yo eh, nuestro servicio de principio de año, Recuerdo algo que el Señor habló a mí y yo quiero eh, compartir eso con ustedes, déjenme leer eso bien rapidito, para algunos eso va a ser un año de rompimiento, va a ser un año de recibir aquellas cosas por las que tú tienes un largo tiempo orando, para otros va a ser un año donde tú vas a tener que empujar, para otros va a ser un año ¿verdad? donde vas a tener que, que afirmar tus pies, para no dejarte ser llevado por nada, pero independientemente del año que venga para ti, yo creo que para todo aquel que escucha la voz de Dios, para todo el que se recuesta del Señor de tal manera que se convierte en uno con Él, para esos va a ser un año de entenderlo, de entender sus caminos y de vivir una plenitud sin medida. Tú ves y, 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 y eso es lo que yo tengo en mi corazón, que el Señor quería que miráramos hoy. Tú sabes que yo quiero que tú te propongas hacer algo y qué bueno que estamos los de la casa. Yo quiero que tú te propongas hacer algo, que el 2020 sea un año donde tú estás más pendiente de lo que está pasando adentro de ti que lo que está pasando afuera. El pronóstico pudiera pintar oscuro es año de elecciones pero si yo estoy pendiente a lo que Dios está hablando a mi vida yo sé que él es el que quita y pone reyes podría parecer que un año difícil se avecina sin embargo cuando mis ojos están en lo que Dios está haciendo en mí en lo que Dios me está hablando sin importar la dificultad que se avecina yo sé que Dios está y que Dios va a obrar Amén. yo quiero que hablen sus Biblias conmigo vamos al libro de Génesis yo quiero leerles una partecita, bien pequeñita, de una, de una historia sumamente conocida, la historia de José. Y no vamos a leer toda la historia, yo quiero enfocar un punto de la historia que es donde vamos a estar partiendo esta mañana. Pero déjame recordarte que José es uno de los niños, uno de 12 varones que Dios le da a Jacob. Y es su hijo amado, su hijo especial. Inclusive lo que Jacob hace, que Jacob le hace una túnica de colores. Porque dice, sé es que yo sé que este muchacho tiene algo especial. Empieza a levantarse una envidia entre los hermanos. Los hermanos venden a José, lo tiran en una cisterna vacía, dice, y lo venden. Y José, el amado hijo de papi, el ñoñito de la casa el favorito, el principito, como le decimos a Benny en mi casa, el principito de su papi, verdad, es llevado cautivo a Egipto y por 13 años, por 13 años, conoce cada dificultad que tú te pudieras imaginar. Dios le había hablado de darle un lugar de preeminencia y en vez de este lugar de preeminencia que él se soñó, lo que él termina siendo es un esclavo. Y en su tiempo de esclavitud fue acusado injustamente de un crimen. Fue echado a la cárcel y olvidado ahí. Hasta que finalmente Dios hace con José lo que él iba a hacer. Y Dios lo saca de ese lugar. Dios le da la interpretación de un sueño que tuvo el faraón a José. Y Dios le da sabiduría para administrar un tiempo de abundancia para preparar al país para un tiempo de escasez y en este momento donde las cosas están corriendo llegan los hermanos de José, llegan los hermanos de José y a José le toca autorizar la venta del grano a sus hermanos o no y los pone a pasar un poquitito de trabajo y miren lo que dice la historia Génesis 45 y voy a leer desde el verso 1 no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó. Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él entonces dijo José a sus hermanos acérquense ahora a mí y ellos se acercaron y él le dijo se los dice otra vez yo soy José vuestro hermano el que vendiste para Egipto y miren qué tremenda visión la de José verso 5 ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco en los cuales no habrá arada ni ciega y Dios lo repite me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación así pues no me enviaste acá a vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por Señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Si tú lees la respuesta de José, tú pudieras pensar que José está hablando de otra cosa. Porque José no hace referencia a que sus hermanos, le hicieron este gran manda, de haberlo vendido. Dios no le dice fueron ustedes y es culpa de ustedes. José hizo justo lo que el Señor nos está animando a hacer. José no estaba mirando lo que le estaba rodeando. José estaba pendiente a lo que Dios está haciendo. Y un acto que uno pudiera pensar abominable, aborrecible. Le vendieron a su hermano. Le vendieron a su hermano para ser esclavo en otro lugar y no sabían de su paradero. Y José le dice, no fueron ustedes, fue Dios que me trajo hasta aquí. Tú pudieras pensar, o okay, que José está un poquito despistado. O hay algo que José pudo entender acerca de todo ese tiempo en su vida que quizás se nos esconde a nosotros. Mis hermanos, y eso es precisamente donde yo quiero que vayamos esta mañana. Yo creo que es normal mirarlo de afuera y basado en lo que está pasando alrededor de nosotros, nosotros contestar si estamos bien o si estamos mal, si las cosas van muy bien o si las cosas no van tan bien como querramos. Pero saben una cosa, a medida que caminamos con el Señor, el Señor quiere que crezcamos. Y hay un momento donde Dios quiere cambiar tu visión y quiere asegurarte que tú entiendas esta verdad. Tu bienestar no depende de las cosas que te rodean. Tu bienestar depende de aquel que mora en ti. Y si tú eres capaz de poner tus ojos en aquel que mora en ti, si tú eres capaz... De no mirar el 2020 y juzgarlo por las cosas que pasen alrededor de ti, sino por las cosas que empiecen a pasar adentro de ti. Quizás podemos empezar a ver la vida como la vio José. Y hay algo que pasa... Con esta visión de la vida, hay algo que pasa con esta medida de sabiduría que se da De cuando estamos mirando las cosas correctamente porque tomamos la perspectiva de Dios Es la única manera en la que tú puedes vivir en plenitud De lo contrario la plenitud, el bienestar se te escapa Porque si depende de las cosas que te rodean, tu bienestar será tan cambiante como el clima Hoy llueve, mañana sale el sol, hoy está de viento, quizás venga un huracán pasado mañana, o quizás haya una sequía la semana que viene. Dios nos está llamando a juzgar este tiempo, no por lo que pase alrededor de ti, sino por lo que está pasando adentro de ti. ¿Qué vas a permitir que el Señor haga adentro de ti este año? ¿Qué vas a permitir? ¿Qué vas a dejar que él haga? ¿Sabe una cosa? Hay un verso y es un verso que me leyó mi suegra En una conversación que tuvimos en Navidad de algo que ella había recibido del Señor Yo quiero que eh, vayan ahí, 41-52 A José le nacen sus hijos Génesis 41-52 A José le nacen sus hijos Y es hermoso el significado de uno de los nombres de sus hijos Mírenlo ahí, José 41, 52 41, ups 41, 52 Dice, y llamó el nombre del segundo Efraín Así fue que le puso a su segundo hijo Y miren lo que significa Efraín Porque dijo Dios me hizo fructificar En la tierra de mi aflicción Por favor oigan eso yo no sé si tú estás en tierra de aflicción. Si lo que tú tienes por delante este año es como uno de esos momentos difíciles en tu vida. Lo que yo sí te puedo decir es que independientemente de que tú te encuentres en un lugar difícil o en un lugar de muchos refrigerios, Dios te va a hacer fructificar en él. Esto no pasa porque sí. Esto no es una varita mágica. Plin, fructifica en tu aflicción El que tú fructifiques en el lugar donde tú estés Depende de que tus ojos y, tus, y tu confianza Estén puestos en el lugar correcto Depende de eso mi hermano Pero eso es una palabra para alguien aquí Yo no sé para quién es En la tierra de tu aflicción El Señor te va a hacer fructificar En el lugar difícil donde tú te encuentras Dios te va a hacer fructificar, óyelo, recíbelo de parte de Dios para ti. Si tú vas al Salmo 84, y me encanta el Salmo 84, yo creo que es uno de mis favoritos, el Salmo 84 habla de la presencia de Dios, de lo lindo que es estar donde Dios está y qué tremendas verdades están ahí, miren por favor desde el verso 5. Mira lo que dice Salmo 84, les leo desde el 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Mira el verso 5 y vamos, vamos a desmenuzarlo un poquitito. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Aquí está la pregunta. ¿Tú quieres saber si tus fuerzas están en él? Aquí está la preguntita de prueba. Viene un momento difícil. Chocas el carro. Te dicen de una enfermedad de alguien cercano recibes una noticia inesperada que es lo primero en lo que tú piensas porque en eso primero que tú pienses ahí está tu fuerza si lo primero que tú piensas es que hay que resolver hay que salir quizás tus fuerzas están en ti Tuve una situación en la casa. Déjame llamar a fulano. Tus fuerzas están en tu conexión con fulano. Pero si cuando viene la dificultad y viene eso inesperado, yo creo que ahí es que está la clave, de una cosa inesperada, si tu pensamiento y tu corazón lo primero que piensan es en clamar a él, tus fuerzas están en él. Y déjame decirte una cosa. Y esto es lo maravilloso, si tus fuerzas no están en él, tú se lo puedes pedir. Si tus fuerzas no están en él, si cuando tú haces esa revisión minuciosa de tu corazón, detallada, esa revisión honesta, de qué es lo primero a donde yo acudo, si no es Dios, qué bueno porque tú estás en el lugar correcto. Dios quiere que tú sepas que Él quiere ser tu fuerza Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿dónde está la fuerza? en Cristo a Pablo le pasó una bien difícil Pablo estaba en un tiempo de prueba está en 2 Corintios 12 me parece que el verso es el 9 y Pablo ha clamado al Señor, Señor quita esto de mí, no sabemos lo que es, no sabemos si es una enfermedad, no sabemos si es una situación específica, no sabemos lo que es, pero Pablo clama al Señor y cuando él clama al Señor, el Señor le responde, porque cuando tú clamas a él, él responde y el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder... Se perfecciona en la debilidad. ¿Tú sabes lo que es ese se perfecciona? Se perfecciona, se realiza, se lleva a cabo, se materializa. Que tu presencia, que tu fortaleza, cuando están en Él, esa presencia de Dios. Perfecciona tu debilidad Aquí está el detalle Si tú no eres capaz de reconocer Cuando tú eres débil Nunca conocerás la fortaleza de él Tú nunca sabes Si una muleta Piensen, piensen en algo físico Tú nunca sabes si una muleta Aguanta tu peso hasta que tú no te recuestes de él Tú nunca vas a saber Qué tan fuerte puede ser Dios en ti Hasta que no te recuestes de él hasta que no sepas, es que yo soy débil. Es que Señor, yo no puedo con esto. Su poder se perfecciona cuando somos capaces de decir, Señor, yo no puedo con esto solo. No puedo con esto solo. Y cuando empiezas a reconocer, entonces viene la preciosa promesa del Señor. De que en Él tú puedes todas las cosas. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. ¿Cuál será ese valle de lágrimas? Bueno, varía para todo el mundo. Mi valle de lágrimas puede ser muy diferente a tu valle de lágrimas. Pero el valle de lágrimas es precisamente eso. Un valle que tú tienes que atravesar, que te aflige, que te entristece, que te hace estar en dolor. Pero el hombre que tiene sus fuerzas en él, el hombre que no está mirando lo que está alrededor, sino lo que lleva adentro, cuando ha confesado a Cristo como Señor y Salvador El hombre que mira eso Dice que atravesando el valle de lágrimas Lean el verso otra vez Atravesando el valle de lágrimas Lo cambian en qué? Fuente Tú sabes lo que era una fuente En un lugar desierto Tú sabes lo que es un estanque Era un lugar preparado para agua en algunos casos era un pozo, un pozo en el medio del desierto, un pozo. Y mira lo que dice, el valle de lágrimas para aquel que lleva sus fuerzas en el Señor. El valle de lágrimas es convertido en algo en lo cual tú vas a encontrar sustento para el momento difícil. Ese valle de lágrimas, ese momento de dificultad, ese momento de dificultad va a ser agua para ti en otro momento. Esa experiencia de dificultad, cuando tú sabes que tu fuerza está en el Señor, se convierte en una fuente de donde tú puedas tomar cuando tú estás pasando un desierto. El que pasa un valle de lágrimas y lo convierte en fuente es porque sabe que su fuerza está en el Señor. Hermanos, perdónenme, pero estamos teniendo un problema con un carro, vehículo negro, Nissan Altima, negro, placa A7815993. Por favor, que está ocasionando un problema y queremos ser de buen testimonio. Estanque, un sitio donde sacamos agua en tiempo de sequía. ¿Se acuerdan que Dios hizo que José fructificara en tierra de aflicción? El valle de lágrimas, cuando tus ojos están en el lugar correcto, se convierte en un estanque y en un manantial. Y me encanta, ¿saben por qué? Porque si van a 2 Corintios 4, y déjenme leérselo bien rapidito, Segunda de Corintios 4, miren lo que dice, Segunda de Corintios 4, verso 16, les voy a leer, desde el 16 por tanto no desmayamos si estás en valle de lágrimas eso es para ti por tanto no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día y entonces pasa a decirte la visión correcta del momento porque esta leve tribulación momentánea este valle de lágrimas esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El valle de lágrimas se convierte en un manantial durante sequía. Se convierte en un manantial y mira dónde dice, ¿cómo se logra eso? Verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las que se, no se ven, sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero lo que no se ve es eterno tú estás oyendo como esa tribulación que parece que te está sacando la vida dice que si miro lo que no se ve en vez de lo que se ve Voy a entender que esta leve tribulación momentánea, Dios la va a convertir en un mayor y eterno peso de gloria. 20-20. ¿Quién gana, quién pierde? La delincuencia como a un millón por ciento. Los precios ya descontrolados. La situación que se avecina ya se ve difícil. ¿Qué va a ser el 2020 para ti? ¿Dónde vas a mirar? ¿En las cosas que se ven? ¿Que son temporales? ¿O en lo que no se ve que es eterno? Y la iglesia se le llama, vive más alto. Vive en un nivel diferente. Vive en un nivel diferente. No mire las cosas como aquellos que andan sin Dios y sin esperanza, dice Efesios. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Y el verso 5 del Salmo 84 dice, irán de poder en poder. Piensa en esto. Si tú has hecho alguna vez un viaje muy largo, ¿a quién le pasa que cuando tú empiezas el viaje, tú tienes muchísima energía? Yo recuerdo que recién casados, a mi esposo a mí se nos ocurrió caminar el botánico a las 2 de la tarde, un domingo, porque queríamos empezar a hacer ejercicio y empezamos con brío sin más no estoy empezamos alabando al señor papu y yo cantando ahí. ¡Ah! a mitad del camino yo me senté lloré amargamente y le dije a papu si tú no me buscas un taxi yo no me muevo de aquí tú empiezas con toda la fuerza y camino, y camino, y camino, y camino y si es esta travesía y esta carrera de la fe, camino, camino, camino lo normal sería ir de poder a debilidad porque mientras más lejos tú vas más te cansas ¿sí o no? sin embargo dice el hombre que tiene en ti sus fuerzas irá de poder en poder verá Dios en Sion. va a llegar a su destino va a llegar yo no sé si tú estás gateando yo sé que tú vas a llegar yo no sé si tú estás cansado tú vas a llegar lo tremendo de esto es que cuando tú estás mirando el que mora dentro de ti y no esto que te está rodeando en vez de perder fuerza en el camino tú ganas fuerza yo he oído a mi mamá decir en múltiples ocasiones que si ella tuviera que empezar el colegio ahora sus 72 años lo hace otra vez porque ella está segura que el Señor le va a dar la fuerza irán de poder en poder la situación próxima que viene, difícil irán de poder en poder porque yo sé ¿En quién está la fuerza de mi corazón? Yo sé dónde están mis fuerzas. Yo sé dónde yo estoy mirando. Eclesiastés 11, versos 4 y 5. Salomón escribe, Eclesiastés, y qué triste la historia de Salomón. Yo no sé si tú te la sabes. Salomón tiene la tremenda y grata experiencia de ser un hijo criado en los caminos del Señor. En Salomón se ve el testimonio de que la otra generación que viene en Dios, ¿verdad? Viene como con mayor fuerza, viene con mayor entendimiento, viene con mayor poder. Por eso nuestros hijos van a llegar, deben llegar más lejos en el Señor de lo que hemos llegado nosotros. Y la iglesia, ¿verdad? Que está en escuela dominicana ni se diga. Porque el piso de ellos, ¿verdad? Es el techo nuestro. Nosotros le pusimos fundamento Salomón Dios lo visita dos veces Él le pide al Señor lo que quiere Y Dios no solamente le da a Salomón lo que pide Le da muchísimo más Y Salomón dedica su vida Hay un momento de su vida donde él se dedica Déjame averiguar todo Como para entender y darle peso a las cosas correctas Y Salomón escribe, Eclesiastes Y Qué triste que Salomón termina su vida apartado de Dios uno que estaba firme, se deja desviar. En el caso de Salomón fue por sus mujeres. Se empezó a casar con diferentes mujeres que profesaban una fe diferente. Jóvenes queridos. Cuando tú pones tus ojos sobre alguien que no está caminando en la misma dirección que tú. Estás poniendo tu vida en peligro mortal. Cuando te fijas en una persona que no tiene a Dios como centro ni norte, por bueno que parezca, no están valorando la misma cosa. Y qué fácil es estar firme y resbalar. Por eso la palabra nos dice, el que está firme, mire que no caiga pendiente a tu caminar. Eso fue un paréntesis. Salomón en el verso capítulo 11, 4 y 5, son los versos, miren lo que dice, habla de mirar lo que te estás rodeando, inclusive para decidir lo que vas a hacer, y miren qué tremendo, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no cegará, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el, de la, en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Si miras al viento, no vas a sembrar. Si tú miras las circunstancias alrededor de ti, nunca es un buen momento para honrar a Dios. Si tú miras la situación que estás viviendo, nunca es el momento preciso para obedecer a Dios. Si miras la situación que está viviendo, nunca es el momento oportuno para tú hacer ese ayuno de 21 días. Nunca es el momento preciso de obedecer esa palabra que Dios me dio. Porque si miras al viento, lo dice Salón, si miran al viento, no van a sembrar nunca. Y si te pones a mirar las nubes, si miras afuera de ti, nunca le darás continuidad a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y sin embargo él dice, ¿y qué cosa tan grande? Tú no sabes ni de dónde viene el viento ni a dónde va. Pero Dios creó todas las cosas. Y por favor tráelo un poquito, aterrízalo a tu vida. Si tú le has dado tu vida al Señor, si tú te has encomendado a Él, si tú le has pedido que reine sobre ti, mi hermano, ¿y qué es lo que te asusta? Si en un valle de lágrimas Él lo va a cambiar en fuente Que es que en este viaje tú no, vas a huir de, tú no vas a ir de poder en debilidad Es que si tus fuerzas están en él Tú vas a ir de poder en poder Y vas a llegar a la meta Vas a llegar hasta el fin Vas a perseverar Verás a Dios que nuestra vida no sea lo que está alrededor nuestro miren, si, si nosotros miramos lo que está alrededor nuestro yo creo que nosotros cerraríamos el colegio y quizás tú cerrarías tu negocio y quizás algunos entienden para muchos la solución es irse del país solamente para encontrarse que en el otro país también hay dificultades solamente para entregarse eso si miramos elecciones si miramos la sociedad si miramos los jóvenes que se están levantando hoy si miramos afuera nunca vamos a entender lo que Dios quiere hacer pero si nuestros ojos están en el lugar correcto la sociedad está podrida nosotros la vamos a santificar los jóvenes se nos están perdiendo mira aunque se lo tengamos que arrebatar al diablo de la misma boca vamos arriba el proceso de elecciones va a ser difícil no, este pueblo va a estar orando por paz y orden y espíritu de violencia va a tener que someterse en el nombre de Jesús cuando estamos mirando lo correcto cuando estamos mirando lo correcto segunda de Corintios 4, 6 es un verso increíble y yo quiero que me pongan algo que eh, yo creo que lo usé una vez en un estudio bíblico Pero segunda de Corintios 4, 6 Ahí mismo donde estábamos leyendo De mirar lo que no se ve De poner nuestros ojos ahí Miren lo que dice el verso 6 Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Es el que resplandeció en nuestros corazones Oye eso, el que mandó que se hiciese en las tinieblas la luz ¿Se acuerdan? Génesis Hágase la luz y se hizo la luz Y vio Dios que la luz era buena El que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Es el que ha resplandecido en nuestros corazones Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo ¿Sabes una cosa? Pueden apagar la luz alrededor de ti Tú puedes estar en una situación oscura Tú puedes estar en una situación que tú no vas a saber en qué dirección hay porque está tan oscuro que tú no puedes ver. Pueden apagar la luz de afuera, no pueden apagar la luz de adentro. La luz de adentro nadie la apaga porque el que dijo hágase la luz en las tinieblas es el que resplandeció en nuestros corazones y esa luz nadie la apaga. Y mira lo que te dice Pablo, pero tenemos este tesoro, ¿cuál tesoro? La luz que ha resplandecido en nosotros, la misma gloria de Dios que se encuentra en la faz de Jesucristo. Este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí vamos que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros más no desamparados, perseguidos, perdón, en apuros más no desesperados, perseguidos más no desamparados, derribados pero no destruidos. Si tú ves eso, eso yo lo encontré en internet buscando, estaba preparando algo para mis muchachos aquí en el colegio y yo siento que esa ilustración, esa imagen ilustra exactamente lo que Dios nos quiere decir. Estamos atribulados. La letra está verde. Piensan que la tribulación si tú le pusieron color es verde. Sin embargo, la próxima línea más no angustiado. La tribulación no penetra en mi interior. No te pierdas, estoy pasando un mal momento. ¿Se acuerdan de cómo nuestro pastor nos definió fe hace unas semanas atrás? La fe no niega la realidad, pero sabe que hay una realidad mayor. Atribulado, sí. Oye estoy pasando trabajo mas no angustiado Esto de aquí afuera no penetra Lo que está pasando aquí adentro ¿Cuál es la próxima? En apuros Estoy apurado Yo necesito que Dios obre pero ya Es huyendo que yo necesito Que el Señor meta su mano en esto En apuros Más No desesperado la situación de afuera me presiona para una solución inmediata. Pero aquí adentro no me voy a desesperar. Porque yo sé quién está por mí. Perseguidos, hay sí! Es verdad que hay momentos donde un jefe se la coge contigo. Es verdad que hay momentos donde alguien se puede ensañar contra ti. Y hacerte la vida imposible. Perseguidos, ¡sí! puede pasar. Pero en esa persecución... Yo no estoy desamparado porque yo no ando en esto solo. Yo no ando en esto solo. Derribados, ay sí, me han tumbado, pero nadie me puede destruir. Vida y muerte están en la mano del Señor. Y hasta la tribulación y la angustia llega hasta donde Él señale. Así como el mar que en Job dice, y Dios dibujó una línea y le dijo, hasta aquí tú llegas, hasta un punto llega el ataque, hasta un momento llega la prueba, porque hay una línea que está trazado, por eso es que me puedes derribar, pero no me vas a destruir, y se acuerdan quién está hablando, lo que tienen el tesoro, nosotros los vasos de barro, que tenemos el tesoro, ¿cuál es el tesoro? la luz que Él hizo que resplandeciera en nuestro corazón, por eso es que los de, lo de afuera, no va a dictar mi bienestar, ni lo que va a pasar conmigo este año, lo va a dictar lo de adentro, y si lo de adentro se alinea, a un punto tan, tan perfecto, inclusive mirando afuera, yo miro por encima del sol, y yo sé quién reina, yo sé que sobre esta realidad hay uno que reina, que sobre esta dificultad hay uno que gobierna. Y aquí está la increíble noticia, el que gobierna, el que reina, es mi papá. Es mi papá. Y mi papá me ama. Y mi papá no se olvida de mí. Y mi papá piensa en mí, y cuando piensa en mí, son pensamientos de bien, nunca de mal. Vamos a tirarle esta canana, mire, ya ve, cómo ella resuelve. No, 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 ese no es mi padre. Ahora, sin importar lo que se me tire, sin importar la dificultad que en algún momento yo tenga que atravesar, Él está. Bienaventurado el hombre. Que tiene en ti sus fuerzas. En cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas. Lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llene los estanques. Irán de poder en poder. Y verán a Dios en sí. Amado mío, ese es tu destino. Eso es lo que Dios tiene reservado. Para ti. Mire ella y cómo yo miro lo que Él hace en mí en vez de estar mirando hacia afuera. ¿Cómo hago el cambio? Nuestro pastor hablaba de un año de conexión. ¿Cómo haces el cambio? Eso se practica. ¿Cómo haces el cambio? Eso requiere una disciplina espiritual. Requiere que día tras día tú decidas dónde vas a mirar. Requiere que día tras día tú estés con él el tiempo que tú necesites estar para asegurarte que estás mirando donde tienes que mirar. Si estás viviendo de domingo en domingo, esto no pasa. Si tú entiendes que tu asistencia aquí el domingo, tú ponchaste y tú cumpliste, mi hermano, usted se va quizás un poquito más alegre, quizás un ching más tranquilo, le garantizo, que uno, usted ni se acuerda de lo que se predicó. No porque seamos malos, es que el embate de allá afuera es fuerte. Y la relación con Dios no se cultiva de domingo a domingo. Eso no funciona. Eso no funciona. Así no es. ¿Cómo tú logras mirar al, al lugar correcto estando, poniéndote en el lugar correcto? Estamos ayunando únete al ayuno, la iglesia está ayunando, únete al ayuno para que tu mirada esté donde tiene que hacer y cuando yo digo de mirar adentro yo no estoy mirando de mirarte a ti, yo te estoy diciendo que cuando mires que lo de adentro determina lo que pasa afuera, que aquel que habita en ti la conexión con el que habita en ti, determine tu bienestar y no lo de afuera. Lo grande de esto es que cuando eso empieza a ocurrir, tú empiezas a afectar lo de afuera.